0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 19. August. Darmstadts neue Radspuren im Test, umweltschädliche Folie auf großgeraue Feldern, Immobilienpreise bleiben teuer und Nosferatu-Spinne jetzt auch in Darmstadt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mehr Platz und Sicherheit für Radler und Fußgänger, weniger Konflikte mit dem Kraftverkehr. Das ist das Versprechen der städtischen Planer für die vier Verkehrsversuche in der Darmstädter Innenstadt, die im August 2020 begonnen wurden. Aus Sicht der Verwaltung und der Verkehrsforscher der Hochschule, die alle Vorhaben wissenschaftlich begleitet hat, haben sich die neuen Radspuren bewährt. Deshalb sollten sie im Sommer verstetigt werden, so die Ansage aus dem Mobilitätsamt. Der Sommer ist fast rum, zwei Vorhaben sind in feste Formen gegossen, zwei nicht. Noch zu verfestigen ist der Versuch in der Neckarstraße, stadteinwärts. Ende September sollen die Stadtverordneten entscheiden, ob das Ganze von Dauer sein soll, der Magistrat arbeitet an einer Vorlage. Wer aus Richtung Osten durch die Innenstadt rollen will, entlang des Cityrings, muss weiter viele konflikträchtige Stellen im Blick haben. Die Landgraf Georg Georgstraße runterholen Radfahrerschwung, nicht ohne Risiko, denn hier kreuzen Auto- und Lastwagenfahrer ihre schmale Bahn. Weswegen manche auch gar nicht erst den roten Radweg nehmen, sondern auf den breiteren Gehweg vorm Darmstadium schwenken. Das führt zu Konflikten. Weiter auf der Zeughausstraße, auch hier ist einer der umstrittenen Verkehrsversuche markiert, immer noch provisorisch. Die beiden verbliebenen Kraftfahrspuren reichen offenbar aus, um den motorisierten Verkehr zu bewältigen. Schwierig wird's dann aber ab der Tiefgarage vorm Landesmuseum, und zwar für alle. Kurz entschlossene Autofahrer schwenken rechts rüber, Radler ziehen die Notbremse. Auch im weiteren Verlauf bleibt es heikel. Alle Wurst sich irgendwie durch bis zum Klinikum, einige unterfluchen und Kopfschütteln. Zur Verstetigung Verkehrsversuch Zeughausstraße laufen die Planungen, erklärt die Stadt. Test bestanden? Das muss sich zeigen, wenn wirklich alle Provisorien in feste Bahnen überführt sind. Die Felder im Norden der Kreisstadt Groß-Gerau sind wahrlich kein schöner Anblick. Schwarze Folie lugt überall aus dem Ackerboden heraus. Da drängt sich doch gleich der Verdacht auf, ein Umweltfrevler will hier teure Entsorgungskosten sparen und seine Plastikfolie einfach im Acker unterpflügen. Nach unseren Recherchen hat aber alles seine Ordnung. Bei der Folie handelt es sich augenscheinlich um für den Bioanbau zertifizierte Mulchfolie. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte sich erster Kreisbeigeordneter Walter Astheimer zu diesem Thema geäußert. Anlass war der verstärkte Anbau unter Folie im Kreis. Dabei handelte es sich allerdings nicht um die nun gemeldete Mulchfolie, sondern mehrfach verwendbare Plastikfolie. Diese ermöglicht einen Gewächshauseffekt und so eine frühere Ernte. Die Mulchfolie wird dagegen auf den Boden gelegt und vermindert das Wachstum von Wildkräutern und somit den Arbeitsaufwand. Die biologisch abbaubare Mulchfolie sei in der Biolandwirtschaft Standard, erklärt Geschäftsführer Jirko Stiller von der Gemüsegarten Büttelborn GmbH. Die Folie komme aus Österreich, dort sei die Nutzung sehr weit verbreitet. Wir machen das, damit wir kein Plastik mehr brauchen, betont er. Stiller überlegt jetzt, auf den Feldern ähnliche Hinweisschilder wie in Tribur aufstellen zu lassen. Bei viel Regen werde die Folie schon während der Pflanzzeit fast zersetzt, sagt er. Ohne Regen aber eben nicht. Und da könnten die Schilder vielleicht helfen. Die aktuell niedrigen Wasserstände im Rhein machen sich bemerkbar und schränken insbesondere die Schifffahrt ein. In diesem Jahr habe die Niedrigwasserphase laut Claudia Thoma von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt bereits im Juli begonnen. Sonst beginne sie Ende August im Spätsommer. Die Niedrigwasserstände in den vergangenen Tagen haben beinahe das Niveau der letzten außergewöhnlichen Niedrigwasserphase erreicht. Damals lag der niedrigste Wasserstand am Pegel Mainz am 22. Oktober 2018 bei 1,19 Metern. In dieser Woche lag er zwischenzeitlich bei 1,27 Metern, am Donnerstagmorgen bei 1,36 Metern. Zum Vergleich, durchschnittlich liegt der Wasserstand bei etwa 3 Metern. Die fahrenden in der Flussmitte lag dabei bei 1,78 Metern. Für die Berufsschifffahrt bedeutet dies Einschränkungen. Bei niedrigen Wasserständen muss die Abladetiefe der Schiffe reduziert, Ladung verteilt und auf kleinere, weniger tiefgehende Schiffe verlagert werden. Die Verantwortung für die Beladung der Schiffe liegt beim Schiffsführer. Grundsätzlich sei immer ein Sicherheitsabstand von rund 20 bis 30 cm zur Sohle einzuhalten, sagt Thomas. Bisher sei es aber noch nicht zu Zwischenfällen gekommen. In Aheigen krabbelte sie in einer Küche herum. In Darmstadt, hinterm Karlshof, hatte sich ein anderes Exemplar eine Klimaanlage als Unterschlupf gesucht, Nosferatu-Spinnen heißt die neue invasive Art, die nun wohl auch in Darmstadt angekommen ist. 2005 waren die achtbeinigen Krabbler laut Naturschutzbund NABU das erste Mal in Mainz entdeckt worden, 2009 in Hessen. In diesem Sommer häufen sich die Nachweise. Gesichtet wurde sie kürzlich etwa in Rheinland-Pfalz, an der Bergstraße, in Rüsselsheim. Die Nosferatu-Spinne heißt so, weil die Musterung auf ihrem Rücken mit sehr viel Fantasie an einen Vampir erinnert. Diese Art stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, dort lebt sie in lichten Kiefernwäldern, unter Steinen und Rinden. Vermutlich gelangten die Spinnen durch Warentransporte, versteckt in Kisten oder Kartons, nach Deutschland. Oder als blinde Passagiere im Kofferraum von Touristen. Wer keine Angst vor Spinnen hat, kann sich freuen, das Tier frisst lästige Insekten. Dazu baut sie kein Fangnetz. Menschen müssen sich vor der Spinne nicht fürchten. Prinzipiell ist der bis einer Spinne dieser Art schwächer als der einer Wespe, sagt etwa der Hettenheimer Allgemeinmediziner Michael Reich. Nur bei Allergie auf das Gift reagiere man stärker. Wer tatsächlich von der Spinne gebissen wird, sollte die Stelle konsequent kühlen. Bitte nicht das Gift ausdrücken oder mit dem Mund ansaugen, wie man es im Fernsehen in Filmen manchmal sieht, sagt der Experte. Hohe Immobilienpreise, steigende Baukosten und Verzögerungen bei der Fertigstellung sowie explodierende Energiekosten und jetzt noch steigende Bauzinsen. Die Nerven von Immobilienkäufern werden arg strapaziert. Trotzdem wollen viele Hessen- und Rheinland-Pfälzer ihren Traum vom Eigenheim nicht aufgeben. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Jugov im Auftrag der Commerzbank und der Commerzreal hervor. Gute Nachrichten für Käufer kommen vom Immobilienmarkt. Aufgrund der steigenden Bauzinsen und höheren Energiepreisen entwickelt sich die Nachfrage zurückhaltender. Die Preise für Eigentumswohnungen liegen aber noch um 7,93% über dem Vorjahresniveau. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind die Juli-Kaufpreise innerhalb eines Monats mit einem leichten Minus von 0,26% relativ stabil geblieben. Im Vorjahresvergleich lag das Wachstum mit 11,65% noch über der 10%-Marke. Billig sind Immobilien damit noch lange nicht. Die Preise für Neubauwohnungen in Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen zehn Jahren um 68 Prozent gestiegen, in Hessen haben sich die Preise sogar mehr als verdoppelt, berichtet Barbara Pollner von der Commerzbank Wiesbaden. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis betrage in Rheinland-Pfalz rund 4.080 Euro und in Hessen etwa 5.530 Euro. In Darmstadt, Mainz und Wiesbaden legen die Neubauwohnungspreise bei mehr als 7.000 Euro je Quadratmeter.